0: 茶叶的衰败，晋商茶叶的衰败是与其对茶叶采购权的垄断被打破，俄国商人由晋商的合作伙伴变为竞争对手分不开的。商品经济的进一步发展，一定会冲破区域经济的限制，从而使全球各地区的经济紧密的联系在一起。然而，全球化的进程是不平坦的，由于不同地区的经济发展水平存在着巨大差异。既有商品经济发达的西欧地区，也有自然经济仍占主导地位的东方各国。当西方国家向东方地区扩张时，一定会遇到东方国家因受自然经济影响而拒绝与西方通商的挑战。为了对付这种挑战，工业革命后的西方各国采取了经济手段与军事手段相结合的政策，即能用经济手段解决的，则采用经济手段。经济手段解决不了的，则采取军事手段。中国的大门就是在西方武力的强迫下被迫打开的。它对中国外贸商人的最大影响，就是打破了其对国内产品采购的垄断，这意味着昔日高额垄断利润时代的结束。以晋商茶叶而言，清朝雍正五年（ 1 7 2 7年），清政府和俄国政府商定，把库伦、乌兰巴托。附近之恰克图作为双方商人的贸易点，自此恰克图贸易日益繁盛。嘉庆、道光以来，中国从恰克图输往俄国的商品以茶叶为大宗，其业务皆为晋邦商人所垄断。鸦片战争后，中国被迫对西方开放，俄国以调停有功，与清政府签订《中俄天津条约》《中俄北京条约》。从此打开了自由进入中国蒙古地区通商的通道，并取得了沿海七口——上海、宁波、福州、厦门、广州、台湾、琼州的通商权。这意味着恰克图再也不是中俄贸易的唯一口岸。从此，大量的茶叶由海路运送至俄，这对恰克图贸易打击甚大。由于在海运和陆运之间，海运的成本更低。这决定了恰克图贸易衰败的必然性。写作于1875年的俄国纪事《海运捷径》中有这样一段议论：俄国向用茶叶皆以驼载运送，路经恰克图而西行；尔来间用大轮船运至黑龙江，再拨换小轮船运往新近，更有轮船自本国直抵汉口装来者，其来路系出黑海欧德萨大镇，经地中河而至。查黑海北岸大镇极多，将来俄国之入长江之轮船必日渐增益，而恰克图之陀在与黑龙江之轮船必行减少。熟知俄国地虽接壤中华，而其通商之路亦以海运为便也。不仅如此，同治元年（ 1 8 6 2年），俄国政府又据中俄陆路通商章程，取得了通商天津税率比各国低三分之一等特权。自此，俄商得以深入到中国内地收购物产和推销其产品。同治五年（一八六六年），俄国政府又与清政府达成协议，取消天津海关的附近口税及免征茶叶的办税，从而使俄商的贩运成本大幅度下降。这意味着，俄商不但可深入内地直接贩茶，而且在物流方面还占有优势。于是，即使在恰克图贸易中，晋商也无法对俄商竞争，这对在恰克图贸易的山西商人来说，不啻是又一沉重打击。据天津海关记载，咸丰十一年 （1861 年）以前，一直是晋商垄断着湖北、湖南的茶叶贩运，他们将两湖茶叶经陆路运往恰克图销往俄国。但是从同治元年时，俄国商人已在上述地区建立茶站，收购和贩运茶叶。由于俄商享有免除茶叶办税的特权，又利用先进的交通工具水陆并运，即先将茶叶用船从汉口沿江而下运到上海，再沿海运至天津，然后走陆路经恰克图贩运到欧洲，从而大大节省了旅途费用，也使茶叶销售价格大幅度下降，导致俄商贩茶业务扶摇直上。从同治四年 （1865 年）的1 6 4十四万七千八八磅。猛增到同治六年的8 6 5十五万九千五百磅，增长了六倍多。在俄商对华茶叶采购业务蒸蒸日上的同时，晋商的对俄茶叶出口业务却由于物流方面的劣势和产品制作方面的劣势而发展缓慢。晋商在物流方面遇到的最大劣势就是离金税。当西方价格低廉的机制产品进入中国时，不能不严重影响到那些与之直接竞争的产业及相关产业的利益，从而严重影响社会的稳定，并引发了全国性的农民起义——太平天国革命。为了对外国赔款，也为了镇压农民起义，清政府势必要加强对本国民众，特别是对商人的征税。这是因为，在一个自然经济占主导地位的社会里，农民是封建政权存在的基础，对农民征税过重。会造成农民家破人亡、流离失所，严重者会激起农民暴动，从而影响封建统治的根基；而对社会经济起重要补充作用的商人征税在众，直至搞得他们倾家荡产。虽对社会经济有一定的影响，但不会动摇封建统治的根基。与其并农不如并商，李鸿章与就是这种社会存在的产物。在这种情况下。过去从没有出现过的商业流通税厘金税出现了，厘金税的出现对长途贩运的国内商人最为不利。例如，晋商从湖北汉口贩茶至张家口，需经63个厘金分卡，所付税金要比俄商多十倍，而销售价格则由市场决定。这使得恰克图的对俄贸易日益衰落，晋帮商号也由原来的120家下降到4家。在物流方面丧失优势的同时，晋商在产品制作方面也暴露出了明显的弱点。俄商在来到中国内地购买茶叶的同时，还先后在汉口、九江、福州等地建立制砖茶厂，使用蒸汽机代替手压机，所致砖茶成本低、质量高、产量大。而晋商制造砖茶仍是依靠手工作坊，其产品无法与机器产品相比。班思德在最近《百年中国对外贸易史》中介绍说，本期 1872~1881 年之内，华茶销额数量猛增，靠其主因，石原制造与出口方法改良故也。四汉口辟为商埠后，俄商始在乡，鄂两省内地产茶之区设立茶厂，以便制造砖茶。几乎光绪元年（ 1 8 7 5年），并在九江、福州增设茶厂，一年乃江乡。俄内地茶厂取消，而改建于汉口租界之内。所有俄商新建之茶厂，装有气压机及他项机械，所需之原料不仅茶末，而茶叶亦有之。按机器所制之砖茶，较用旧法所制者坚固异常，而难于碎裂，以之全作货币流通能力更大。蒙古及西伯利亚人极为欢迎，故弃置本期忠实砖茶贸易。虽为俄商所垄断也，加之19世纪80年代后中日朝鲜交涉时期，清政府推行引俄制日政策，致使俄商在华势力更加强大，并控制了一些中国的产茶区。在这种情况下，俄商直接贩运的中国茶数量猛增，达到年贩茶六七十万担，一担合50公斤，而晋商下降到年输俄国茶叶仅数万担。面对严重的生存危机。晋商决定以其人之道还治其人之身，提出了由恰克图假到俄国行商的方略，即俄国到中国来夺我商力，我华商去俄国也另立新途。恰值其时，沙皇俄国召回清政府，声称恰克图贸易日衰，要求开辟张家口为商埠和在该地设领事馆。张家口地邻京都，清政府担心被俄国辟为商埠和设领事后。危及京都安全和对猛战地区的统治，便同意了晋商提出的北上到俄国经商，以阻拦俄人南下，辟张家口为商部设领事的要求。鉴于晋商此行对国家安全责任的重大，清政府还对北上晋商酌减离金，取消浮税，以示体恤。晋商得此便利，大力向俄国内地发展，先后在俄国莫斯科、多姆斯克、赤塔。克拉斯诺亚尔斯克、新西伯利亚等城市设立商号，与俄商展开了激烈的竞争。晋商向俄国内地进军的第一年，同至八年 （1869 年），战国突出，共向俄输出茶叶11万担，而俄商直接贩茶也是一流万担，双方打了个平手。到第三年，晋商输俄茶叶达20万担，较俄商直接贩茶多一倍。但是，这只是晋商最终失败前的回光返照而已。由于晋商对俄贸易是走陆路,路，以运费较高的骆驼、牛马车等为交通工具，而俄商是以运费较低的水路并运来贩运茶，因此从长远来说，晋商是难敌俄商的。晋商也看到了这一点，于同治十二年向清政府请求像俄国一样，把湖北茶经水路运至天津，再走陆路贩到俄国。当然也希望享受同俄商一样的税收优惠，但财政困难的清政府担心税收的减少，对贩茶走水路的晋商仍按走陆路,路一样收取厘金税。只有直隶总督李鸿章同意免除晋商在天津沿岸的贸易税，这就使得晋商在物流方面难以同俄商竞争。光绪三十一年 （1905）， 俄国西伯利亚铁路全线通车。俄商经海参崴转铁路运输，不仅费用低，而且极为便捷，这使得晋商物流方面的劣势更加明显，对俄茶叶贸易几乎无法开展。其实，在商品经济国际化打破晋商对茶叶的购买垄断、离金税和铁路、轮船的兴起，又使晋商长途贩运优势不在的情况下，晋商败局已定。从今天的观点来看，晋商欲挽回颓势。可以采取在茶叶产销价值链中建立核心竞争力、重塑竞争优势的办法，这就是一段时间内暂时放弃销售下游，集中精力专注于生产上游，在茶叶生产中建立竞争优势，从而形成晋商管产业链上游、俄商管产业链下游的新格局。原因在于，俄商之所以能打破垄断，从形式上看，靠的是国家的力量。而国家力量的背后是先进的技术，包括交通通讯技术。因此，俄商一旦打破晋商对茶叶收购的垄断，再加上其交通通讯先进的优势，必然使晋商在茶叶流通方面处于下风。再加上清政府衰弱、加重税收的因素，使得晋商物流方面的劣势更加明显。假若晋商此时能倾全力于生产，利用自己与茶农的熟悉，与地方政府的熟悉以及对消费者口味的把握，购买或租赁茶厂，并吸收西方机器制茶技术，有效地提高茶叶质量，降低制茶成本，这样不就不与俄商发生正面竞争，而形成一种合作关系了吗？这不就是随着产业生命周期的变化而有意识地树立核心竞争力吗？在确立生产加工优势的基础上，一旦有条件。还可利用下游销售商的优胜劣汰，并购或与有一定实力但实力还不太大的俄国茶叶销售商建立合作关系，重新进入销售领域，使自己变成既有生产又有流通的现代商业集团。我认为，在晋商茶叶衰败这个问题上，是不能多怪清政府的，毕竟商人是不能选择环境的，只能顺应环境的变化而改变自身的战略和策略。要承认，此时的清政府自身实力有限，无力有更大作为，无力保护晋商这个事实。当俄国利用清政府深陷第二次鸦片战争，无力他顾之机，提出越过恰克图直接来内地贸易的要求时，总理各国事务衙门的官员们在百般阻挡不成的情况下，只好允许其赴天津贸易。但考虑到俄国商人想在恰克图等处边界贸易，必须华商转运茶叶至恰克图与俄商彼此换货，使茶叶视为北口外华商一大生计。今即准其进口贸易，若不照洋税从重征收，则华商之生计顿减。为此要求俄商照各海口总例一体进行，但俄国公使坚称陆运费用较重，断难照各海口总例一律办理。臣等与之反复争论，即至舌敝唇焦。而该始于一字一句之间，利己者益之，不利己者去之，是以叠经履易，数月之久而不能定妥。由此看出，清政府总理各国事务衙门的官员是有保护晋商之心的，且做了许多努力，但由于弱国无外交，最后不得不在压力下妥协。当然，也得承认清政府国际化眼光不够。未能在不利的情况下寻找出正确的前进方向这个事实，作为晋商，在政府能力实力不济的情况下，只能更多的依靠自身的实力。晋商曾希望像俄商一样经汉口走水路到天津，再从天津经陆路转运到俄罗斯，但这一计划却遭清政府的横加干涉，并要对贩查走水路的晋商仍按走陆路,路一样收取厘金税。如何看待这件事情呢？应该说，这确实清政府使晋商在与俄商的茶叶商战中一开始就处于非常不利的地位。然而，清政府这样做原因还是一个增加税收，解决燃眉之急。既然外企有国际背景，清政府不敢在约定之外多收税，只好加重对本国商人的税收了。当然，这也说明清政府没有全球化的眼光。没有在局势不利的情况下倾举国之力培育几个拳头产品和拳头企业。另外，要走水路，需要用外商的船。假若俄罗斯和外轮串通，对中国商人收费更高或拒绝运送中国商人的产品，进商的计划还是实现不了。由于当时市场竞争的秩序远不像今天这么规范，发生这种情况的概率还是很高的。比如，同时期的美国石油大王洛克菲勒为了打败竞争对手，在向相关产业、铁路和银行投资时，就明文规定不许给竞争对手运货，不许给竞争对手贷款。再如， 2 0世纪20年代，山西宝晋公司要将煤运到天津口岸，需要经过法国人经营的铁路运输，法国人对宝晋公司的收费就远远超过对其他外国公司的收费。从而大大提高了山西宝晋公司的运营成本，这说明什么呢？流通优势的丧失，意味着晋商长途贩运事业的风光不再。晋商要挽回劣势，唯有转向生产领域，在生产领域建立起自己的竞争优势，这样就能够做到扬长避短。这就是时代所要求的商业资本向产业资本的转化。晋商所以没有转化过来。原因就在于制度经济学所揭示的路径依赖的作用。众所周知，晋商是靠流通成功的，在这方面也自认为最具竞争优势。当茶叶的采购垄断被打破后，晋商可有两种选择：或转向生产，成为生产专家；或继续在流通领域做文章。晋商受路径依赖的影响，选择了后一条道路。这条道路初走起来不错。但由于缺乏物流优势，结果是越走越艰难，直至全军覆灭。